0: Public. Nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement!
1: 1, 2, à 2. OK, c'est bon, on peut y aller!
0: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
2: Sophie Durocher.
3: J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. En tout cas, je vous remercie d'ores et déjà d'avoir choisi Cube. Mon dieu que vous avez du goût là. Quand vous vous appelez, vous passez d'une station à l'autre ou quand vous êtes sur internet puis vous passez d'un site à l'autre puis vous arrivez sur Cube puis vous restez là, je vous félicite, félicitations. Par contre, j'ai pas de félicitations à faire aux gens à Québec. Pas les gens que j'aime les résidents de Québec, mais certains commerces à Québec Certains commerces à Québec, nommément McDonald's et Dollarama. C'est ma collègue Elisa Cloutier qui est reporter au journal de Québec qui nous informe de ça. Le nombre de plaintes pour le non respect du français comme langue de service et visant l'affichage de différents commerces est en augmentation dans la région de Québec depuis trois ans. Ce genre d'information-là on est habitué à Montréal. Vous allez dans l'Ouest Island, vous allez dans l'Ouest de Lille, vous allez à Westmount, vous allez dans Notre-Dame-de-Grâce, vous allez à Laval, vous allez à Brossard. On est habitué, là, des commerces où ils disent I'm sorry, I don't speak French. Ça, c'est si vous avez le droit ou « I'm sorry, parce qu'en général, c'est juste I don't speak French. Mais là, Elisa s'est présentée dans un McDo à Québec sur le, la rue Bouvier ou le boulevard Bouvier. Personnellement, je ne connais pas l'endroit. Personne pour y parler en, en français. On est à Québec, les amis. On n'est pas dans le fin fond de, de, du, du monde anglophone au Québec. On est à Québec. Pas capable de se faire servir en français. Elle va dans un dollarama, elle tombe sur une employée. Pas capable de lui dire un mot de français. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Québec Les gens qui me disent « Sophie, tu t'énerves pour rien. Pourquoi tu continues à taper sur le clou du français? Pourquoi tu t'inquiètes? » Ici, il n'y en a pas de problème. Les gens à CJD, la station de radio ici à Montréal, disent « Il n'y en a pas de problème avec l'anglais au Québec. » Les gens de la Gazette nous disent la même chose. C'est rendu que dans la ville de Québec, on ne peut plus se faire servir en français. Si vous pensez, s'il y a quelqu'un qui pense que ce n'est pas grave ce qui est en train de se passer en ce moment... C'est parce que vous êtes comme les singes, là. Les singes, les trois singes. Il y en a un qui regarde, qui peut, il fait semblant de pas voir, se met la main devant les yeux. L'autre se met la main devant les oreilles. Et l'autre se met la main devant la bouche. Ben, moi, je ne ferai pas partie de ces trois singes-là. Je vais continuer à dénoncer cette situation-là. Donc, vous irez lire le texte de ma collègue Elissa Cloutier. C'est rendu que le in English only est rendu à Québec.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Récemment,
3: ma collègue Audrey Ruel-Mansot, qui est vidéojournaliste et réalisatrice au bureau d'enquête, nous avait estomaqué tout le monde avec un excellent dossier, un excellent reportage aussi à voir sur la plateforme Vrai. Euh, nous avait estomaqué tout le monde avec un reportage vraiment en profondeur sur euh, guérir avec les cristaux. Elle nous avait donné cet exemple d'une d'une dame dans un hôpital, l'hôpital Montréal pour enfants, euh, qui euh, faisait circuler là, des pamphlets, des pliants, ben oui, on peut, on peut régler certains problèmes de sentier avec les cristaux. Mais là, en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, elle va beaucoup plus loin, Audrey, avec un reportage de fond euh, sur les cristaux et tout le monde des cristaux qu'il y a autour. Elle est avec moi en studio. Bonjour Audrey. – Allô Sophie. – Merci d'être venue euh, en personne. Écoute, ton reportage en fin de semaine, je lisais parce qu'il y a comme six textes ou huit textes, euh, et j'allais de surprise en surprise. Alors, pour résumer, il y a au moins sept professionnels de la santé, affiliés à un établissement de soins de la Montérégie, euh, qui euh, ont auraient enfreint leur code d'éthique en faisant la promotion d'une pseudo-science basée sur les pierres précieuses, T'as dû tomber en bas de ta chaise, toi aussi, quand t'as fait cette découverte là
4: euh, Ça a été une chute graduelle, <rire> je te dirais, parce que ça fait plus d'un an que j'ai commencé à m'intéresser à cet institut-là qui s'appelle l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et pour faire une longue histoire courte, c'est leurs livres, d'abord, qui m'ont interpellée parce qu'ils ont une maison d'édition euh, qui publie des livres sur les cristaux, leurs présumées vertus guérisseuses et tout ça. Il y en était question dans le documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs. Et, euh, entre autres, la travailleuse sociale, dont euh, on a parlé justement en décembre, qui travaillait aux Children, était une des auteurs de ces livres-là. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui travaillent mmh. à cet endroit-là. Euh, tu Mandala fait partie d'un grand regroupement. Je vais juste mettre en contexte. C'est un conglomérat d'entreprises d'OBNL. Donc, il y a la maison d'édition, il y a un institut de soins de santé. Il y a également un centre de méditation qui appartient à une fondation. Bref, tout ça est dirigé par deux personnes qui sont un couple. Et euh, une de ces deux personnes-là, c'est la directrice de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Donc, euh, en, en fouillant sur eux, j'ai commencé à regarder qui étaient les professionnels qui travaillaient là, quel genre de pratiques ils avaient. Puis c'est là que les découvertes ont commencé puis euh, qu'on a pu euh, commencer à monter un dossier. Un dossier. Alors,
3: ce qu'on comprend, c'est... Ben, je vais donner juste certains des titres de tes reportages parce que ça en dit long. Un médecin parle des anges et des extraterrestres médecine, ange extraterrestre. Euh, une autre, la dame dont tu viens de nous parler, se dit infirmière, même si elle ne l'est plus depuis 30 ans. Un autre se présente comme médecin, il en a plus le droit parce que il n'est plus membre, il fait plus partie de l'ordre des médecins. Une psychologue, il suggère des pierres à des cancéreux. Euh, et euh, le dernier reportage publié ce matin, tu t'es fait poser des pierres sur le corps pour 125 dollars. Euh, ce qu'on comprend, c'est que des gens qui sont supposément des professionnels de la santé, qui n'en ont plus le titre ou qui n'en ont pas le titre, sont associés avec quelque chose qui n'a rien de scientifique. Il est là, le problème.
4: Il est là, le problème. Puis, entre autres, pour la médecin, par exemple, on oui. va prendre son cas, Bon, qui parle d'anges et d'extraterrestres. C'est une médecin membre en règle du Collège des médecins. Elle fait de la médecine esthétique et elle loue un local à l'Institut Mandala où n'importe qui peut prendre un rendez-vous et aller se faire faire des injections et ce que vous voudrez euh, dans son cabinet. Le problème, c'est entre autres, que son cabinet est dans un endroit où il y a des croyances qui sont véhiculées ou quand on se rend jusqu'à sa salle de consultation, on passe dans une salle d'attente où il y a des livres ésotériques sur les cristaux, où on nous vend des cristaux. Euh, Elle s'implique elle-même sur son temps personnel dans la fondation, -hmm. elle participe aux séances de méditation, donc les médecins, selon leur code d'éthique, ne peuvent pas mêler leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est vrai. Ils ne peuvent pas pratiquer ou faire la promotion ou s'impliquer dans des activités qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Euh, Donc déjà là, il y a des questions qui se posent et d'où les anges et les extraterrestres, c'est qu'elle a, en fait, euh, colliger les pensées et les enseignements du grand maître de sagesse de cet institut, donc qui est à la tête à la tête de tout ça, qui s'appelle Claude Effroy, et qui se fait appeler Simananda. Et c'est elle qui signe son livre, le livre de ses pensées, donc dans lequel, lui, il raconte ses expériences avec des extraterrestres, des anges, des entités astrales et tout ça. Et elle signe le livre avec son titre de médecin. De médecin. Comme docteur. Voilà. Alors c'est que ce que ça
3: fait, c'est que mettons que quelqu'un qui est un peu euh, un peu crédule voit ça puis se dit bon ben le livre est signé par quelqu'un qui est docteur euh, XYZ. Y euh, Il va à cette personne-là va à l'institut euh, qui est dirigé par une dame qui se dit infirmière et quand elle signe des documents c'est marqué infirmière euh,
4: Madame. Mais alors qu'elle ne l'est plus puis elle pratique plus depuis des années. C'est ça. Elle a elle a déjà été infirmière. Oui. Elle travaillait à l'hôpital Saint. Justine en néonatalité, très bien. Cependant, depuis plus de 30 ans, elle n'est plus membre de l'Ordre des infirmiers-infirmières du Québec. Elle a choi- choisi de changer de vocation. Elle est devenue spécialiste des cristaux et de la lithothérapie, mais elle continue de se présenter comme une infirmière, ne serait-ce que dans sa, 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 sa biographie, biographie d'auteur, mm-hmm. euh, Claire des Rois ou Claire des Rochers, selon le nom qu'elle décide d'utiliser. Infirmière conférencière recherchée, etc. Donc elle se sert encore de ce titre-là. Euh, moi je peux pas décider si elle a le droit ou pas, mais ce que je peux dire c'est que quelqu'un qui n'est plus membre de l'ordre des infirmiers infirmières du Québec n'a plus le droit d'utiliser son titre. Et on me confirmait alors des infirmiers voilà. infirmières, infirmières qu'elle n'était plus membre et que quelqu'un qui utilise comme ça un titre, c'est de l'usurpation de titre et c'est une infraction pénale.
3: Et c'est une infraction qui est euh, passible si, euh, corrige-moi si je me trompe, je pense que le montant maximal c'est 62 000 et, euh, et voilà. Et t'as un, le cas aussi d'un, d'un médecin euh, qui n'a plus le droit de se faire appeler médecin pourtant dans toutes les publications où chaque fois qu'il s'implique auprès de l'Institut ou de la Fondation, il utilise le, le DR devant son nom. Donc lui non plus n'a plus le droit de faire ça.
4: C'est ça. Lui, c'est euh, Gaétan Brouillard. Ouais. Il, été, euh, bon, il était déjà connu un peu pour ses pensées euh, euh, en marge de la médecine traditionnelle oui. peu réduire. Il a euh, le droit d'avoir à s'intéresser droit. à la
3: médecine alternative. C'est un droit.
4: Exactement. Euh, il a pris sa retraite. Il a dit qu'il voulait se concentrer sur euh, la rédaction de livres, sur les conférences. Cependant, il n'est pas resté un membre actif du Collège des médecins. Donc, les médecins retraités peuvent continuer d'utiliser leur titre s'ils restent des membres mm-hmm. actifs. Ou inactif, mais tu dois être membre. Et lui euh, est ni actif ni inactif. Il a démissionné du Collège des médecins. Et les médecins qui démissionnent du collège n'ont plus le droit d'utiliser le titre et les privilèges que ça donne. Absolument. Entre autres, la crédibilité. Donc, lui, il y avait aussi un bureau à l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine mmh. Euh, apparemment, il travaille plus là maintenant, mais son nom est encore dans dans la, dans la vitrine. vitrine quand voilà. on arrive. Bon, on a tous les, tous les services qui sont offerts, et il y a entre autres les deux médecins qui, bien voilà. sûr, viennent donner de la crédibilité.
3: Donc, c'est ça exactement. Donc, ça donne de la crédibilité. Je reviens à mon mon individu, un homme ou une femme, euh, qui euh, veut de bonne foi à, à, à obtenir des services de santé, se dit, ben, cet institut-là, c'est une infirmière qui dirige, il euh, y a euh, un, une femme médecin, il y a un homme médecin, enfin bref, ça donne une aura, euh, de pour utiliser un terme que ces gens-là aiment beaucoup, il y a une aura de crédibilité autour de ça. Là où ça devient extrêmement intéressant, comme si ça l'était pas déjà. Ça l'est énormément, mais là, c'est, c'est une expérience personnelle. Donc, avec une caméra cachée, tu es allé suivre un traitement donc euh, d'une heure où on t'a posé des, des, des cristaux, des pierres sur le corps. Raconte-nous comment ça s'est passé.
4: Oui, en fait, on prend d'abord un rendez-vous comme avec n'importe quel professionnel de la santé maintenant, la plateforme Go Rendez-vous. Euh, bon, y a, on peut y aller pour un massage, on peut y aller, il y a toutes sortes de soins qui sont offerts là-bas, dont la lithothérapie. Et j'ai pris mon rendez-vous, confirmé euh, tout ça, je me rends sur place. Donc, en arrivant, comme je le disais, dans la vitrine des gens, on a tous les soins qui ouais. sont offerts, massothérapie, lithothérapie, psycho. Thérapie Parce qu'il y a une psychologue aussi dont il est question dans, dans la série de reportages. Euh, et on entre, il y a la grande boutique de cristaux avec la grande collection qui se trouve à notre droite. On passe devant la salle de méditation et on se rend dans la salle d'attente où là, il y a un étalage de produits naturels. Il y a les livres de Pierre, Cristaux, ésotériques, Méditation et alouettes, Les Cristaux. Puis, on nous fait euh, remplir un formulaire euh, comme de santé, voit, comme quand ouais, on ouais, va voir n'importe un quel spécialiste. spécialiste. Et là, la lithothérapeute arrive, elle porte un sarreau pour, encore une fois, je présume donner euh, de la crédibilité. C'est ouais, seul, la seule raison que je, ouais. que je vois. parce que bon. Et là, en entrant dans le bureau, euh, on commence à poser des questions sur notre état de santé la raison de notre consultation. Euh, dans mon cas, j'ai énuméré des symptômes que j'avais en faisant des recherches préalables, qui, qui pouvaient être associées à un fibrome utérin. Donc, ouais. quelque chose de quand même enfin, grave. grave et sérieux. Je disais que je faisais de l'anémie, que ouais. j'avais des problèmes avec les ganglions, fatigue extrême, etc. Euh, à aucun moment, on m'a conseillé d'aller voir un médecin. Donc, déjà là, moi, j'ai trouvé que c'était problématique. On m'a confirmé par la suite, bon, au Collège des médecins, à l'Association des naturothérapeutes, naturopathes et alouettes, que ça aurait dû être fait. Et euh, finalement, à partir de là, donc, la lithothérapeute évalue quelle pierre va aider selon les problèmes (rire) qu'on a. Et euh, ensuite, on nous installe sur une table qui est comme une table de massage. Je portais un un gros peignoir. On m'installe une quinzaine de pierres sur le corps. On baisse la lumière, on met une petite musique. Et la personne, la lithothérapeute, quitte la pièce et laisse les pierres travailler. Pendant 30 minutes, 30 minutes tard, elle revient, je me tourne sur le ventre, on remet des pierres, elle requiert 30 minutes, elle revient. Et ensuite de ça, ben, on m'a vendu euh, des produits naturels pour, pour mon stress, puis on m'a amené dans la boutique pour, pour des pierres, pour méditer. Pour, pour
3: acheter des pierres. Et on t'a remis un reçu pour les assurances. Oui. Comme si c'était, en fait, un vrai traitement de naturopathie, alors qu'en fait, on t'a mis des cristaux sur le corps.
4: – Exactement. Puis là, ça a soulevé des questions parce que je me disais, bon, la naturopathie, les naturopathes, naturopathes, c'est euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire? C'est, c'est, ils n'ont pas d'ordre professionnel. Ouais. Donc, euh, je me suis tournée vers leur association parce que sur le reçu, c'est un reçu ouais. qui provenait de l'association des naturopathes et naturopathes. Puis là, je dis naturopathe et naturothérapeute parce qu'on a fait deux traitements. On est ouais. allé en faire un, un deuxième. Dans les deux cas, on nous a donné un reçu. Les deux personnes font partie d'associations connexes qui nous a dit, euh, c'est pas un soin de naturopathie,
3: non. mais... Pas du tout. Donc même même à l'intérieur parce que bon, tu mettons la médecine officielle, ta médecine alternative, mais même dans la médecine alternative, ils ne reconnaissent pas la lithothérapie comme étant une une thérapie vraiment pour lequel eux émettraient normalement des euh, des, euh, des des reçus. Oui. Euh, le temps va nous manquer. Euh, Audrey, je veux juste que tu me dises brièvement donc une, en rafale. Bam 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 en fin de semaine, ces
4: reportages là jusqu'ici
3: réaction de la part de l'institut
4: j'ai pas eu de réaction de la part de l'Institut. D'ailleurs, en fait, après mon reportage sur la travaille sociale, ils ont cessé de répondre à mes demandes d'entrevue puis à mes courriels. Par contre, j'ai eu des témoignages de d'autres professionnels, entre autres des naturopathes ou des psychologues puis qui disent merci parce que ce genre d'individus là ça représente pas la masse. Nous, on se bat pour avoir de la crédibilité et eux viennent nuire soit à notre profession, mmh. soit à notre pratique, soit à notre crédibilité. Donc, ça doit être dénoncé. Puis s'il y a un message à passer, c'est que toutes ces personnes-là font parties soit d'ordres professionnels ou d'associations, mais elles ont tout un dossier vierge présentement. Et ça fait 30 ans que ça existe. Donc, c'est le rôle de chacun de ouais. faire des plaintes. Ben, c'est le rôle des ordres et des collèges de, de s'y intéresser, mais ça prend des plaintes du public pour qu'il y ait des enquêtes. Donc, si vous avez des soupçons sur quelques professionnels que ce soit, faites des plaintes aux ordres professionnels et il va y avoir des enquêtes. Excellent, très très bon euh, conseil, euh, merci. Puis j'ai un
3: conseil évidemment à tout le monde d'aller lire ta série de reportages bam 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 bam. Ça finit plus dès que tu penses que tu es allé jusqu'au bout bam Audrey arrive avec autre chose. Audrey Ruel Mansot donc vidéo journaliste et réalisatrice au bureau d'enquête. Merci beaucoup Audrey merci Sophie pour l'invitation. Merci. Les
0: rencontres, les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de Contre de l'heure.
3: La rencontre de l'heure, ce sera avec Jean-François Barry qui va nous parler du stade. Aujourd'hui, ton cœur doit être rempli de joie. Seulement 870 millions pour donner à nouveau toi, un nouveau anneau de machin gust. là.
1: Ouais, puis on va pouvoir voir à travers le toit. <rire> Ça va
3: être beau, on va voir les étoiles.
1: Moi, j'ai, moi, j'ai, c'est le bout qui <rire> m'a fait aimé. capoter, Sophie. Les étoiles. On, ben, on nous a dit que ça allait être la plus, la, la plus grande euh, fenêtre sur le ciel. C'est beau. Ça passe moi, chez nous si je sors dehors. Oui. J'ai une fenêtre sur le ciel. Mais
3: c'est pas pareil, Jean-François. <rire> je regarde,
1: dans ouais.
3: Parce que ta fenêtre, écoute pas 870 millions et moins belle. Moi, ça m'a ému. Je... Autant de poésie de la part de gens. De... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je t'ai trouvé ça beau.
1: Je sais qu'il n'y a pas de solution, on dirait. Parce ouais. que le démolir, Mario nous a déjà expliqué souvent ici à, à, à Cube que, que c'est impossible. une fortune, parce que tu ne peux pas l'imploser, là, hum. comme vous voyez des fois d'un les bâtisses, là, C'est pierre par pierre, donc c'est une affaire de hum. 2 milliards, ils l'ont dit aujourd'hui. Là, c'est 870 millions. Donc, hum. euh, ça va toucher une une Tu nous on le sait qu'il va y avoir des dépassements ouais. de coûts. Euh, Puis là, il va avoir, ça sera pas euh, amovible. Donc, ça va être un toit pour toujours. Là, donc, mm-hmm. euh, les affaires à, à, à air ouverte, euh, un match de baseball là, avec euh, l'air, le grand air, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas pensable. Je, ce qui m'a manqué aujourd'hui dans la conférence de presse, c'est qu'ils nous disent qu'il va y avoir des retombées de 1,5 milliard après, mm. sur 10 ans. Mais ça va être quoi C'est ça que j'ai pas compris, c'est facile de dire ça. Ah non, mais après ça, on va mettre plein d'affaires là-dedans. Mais on va mettre quoi Mmh. On n'a pas d'équipe de sport, puis on va pas en avoir demain. Les alouettes, c'est n'est pas assez gros pour venir, aller jouer là-dedans. Le CF Montréal, à moins que ça connaisse un engouement du tonnerre, ils ont de la misère à remplir les, euh, les 17 000 sièges du euh, stade Saputo. fait que d'après moi, on ne va pas aller jouer dans le stade olympique. Euh, les, tout ce qui est, dans le temps, là, quand j'étais jeune, Sophie, il y avait le salon de la famille, puis le salon de l'habitation, puis le salon de la voiture, puis tout ça. C'est de moins en moins populaire ces salons-là. D'ailleurs, je suis allé au salon de l'auto cette année, puis il oui. y avait moins de Constructeurs, parce ah que oui. les constructeurs automobiles, ils font comme dans le fin fond, à heure, le monde magazine en ligne. Ça ouais. vaut-tu encore vraiment la peine de payer des millions Il y avait pour plusieurs, un plusieurs fabricants qui n'étaient pas là. Fait que c'est bien beau nous dire qu'il va y avoir des retombées, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans Le Monster Spectacular <rire> Tu sais, je veux <rire> dire, à un moment donné, non, mais à un moment donné, amenez-nous du, du concret. Puis si tu dis, maintenant ça va être le salon de l'auto, ouais, mais tu l'enlèves du palais des congrès, puis tu l'envoies au stade olympique, hum. c'est pas des re- retombées supplémentaires. Ben, tu déshabilles là, ça, euh, Jean affaire. pour
3: habiller Paul ou Paul pour habiller Pierre, là
1: Ouais. Fait que c'est là où j'ai comme, euh, j'ai comme un problème. Et la durée de vie, c'est 50 ans. Tu fais, OK, mais là, on investit tout ça. Moi, j'ai 47. Si je vis jusqu'à 100, je vais assister au prochain débat encore (rire) sur la Christie de toi du Stade. Eh ouais. C'est ça. Tu sais pas, t'es où, toi, là-dedans?
3: Euh, moi je suis à peu près exactement au même endroit euh, que toi je comprends je comprends la, l'argument économique de dire écoute on ne peut pas euh, le, 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 le détruire ou ça coûterait trop cher ou ce serait pas possible donc faisons pour le mieux avec euh, avec ce qu'on a mais euh, moi je reviendrai plutôt en arrière dans le temps. Okay. Quand euh, on a construit ça, donc pour les, olympiques, les Jeux olympiques de 1976, on nous disait, ça va mettre Montréal sur la carte, comprends-tu? Mm-hmm. Ça va être extraordinaire. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion plus large à avoir sur euh, quand on parle des Jeux olympiques. Tu sais, je regarde, mettons, les Jeux olympiques à, à Paris euh, cet mm-hmm. été. Euh, 16 millions de touristes, supposément, qui vont être à Paris cet été. Est-ce que... Vraiment, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui a, sur le long terme, vraiment des retombées sur une ville haute que des emmerdements, puis on crée des infrastructures qui coûtent des milliards et des milliards de dollars. C'est, c'est, plus, c'est plus à ça que je réfléchis, ouais. la, la, la notion de, oh mon Dieu, des Jeux Olympiques, et il faut qu'on, qu'on se précipite pour faire ça.
1: Mais ben, ça, c'est prouvé, comme à Sochi, par exemple, ouais. là, que c'est, c'est à moitié vide encore aujourd'hui. Mais ben, c'est ça. Les gens ne se, se servent pas de ça. Fait que, j'ai, l'impression que j'ai, moi, j'ai, j'ai des, des gens dans ma famille qui voulaient une table ronde. Tu sais, souvent, les tables sont rectangles dans une ouais. cuisine. Bon. <rire> Eux autres, okay. ils voulaient une table ronde parce que quand ils vont au resto en gang, c'est le fun, la table ronde. Ouais. Fait que se sont achetés une table ronde. Okay. Quand ils l'ont mis dans la maison, ils ont fait «ouais, ça passe serré ». Ouais. Fait que là, ils ont enlevé les vaisseliers puis tout ça. Puis là, ils ont, ils ont remplacé très ça, ça par d'autres styles de rangement. Tu ouais, comprends? Ouais. Puis Et trouver là, une il nappe, il la... n'y a
3: plus de nappe, il n'y a pas de nappe. Y toutes les nappes nappe, sont rectangulaires.
1: La porte pour aller dehors, euh, là, elle accrochait comme dans la table. Fait qu'ils ouais. ont changé la porte pour aller dehors pour une porte patio pour pas qu'on ait. À, à, tu comprends? C'est très drôle. Mais à un moment donné, tu fais. Mais ouais. dans le fin fond, la mauvaise bonne idée là-dedans. C'est le, de, c'est la le départ. Mais c'est ça.
3: Mais c'est exactement c'est, ce que je dis. On changer
1: la maison au complet. Hein, oui. pour la Christy Christine tabron on s'est fait une un, 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 un œuvre d'art. Une œuvre c'est, d'art. Une œuvre d'art. Hein. Ouais. Euh, c'est magnifique, le tu sais, ouais. Quand tu le regardes en construction, l'architecture, je ne suis pas un, un architecte dans la vie, là, mais j'imagine que c'est très complexe de faire tenir ça. C'est beau, 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 beau. Mais ce n'est pas utile. Ouais. Ce n'est c'est, c'est pas utile. Puis là, j'ai hâte de voir quand ils vont commencer à jouer là-dedans. Là. Parce que là, ils disent que 75 va être supporté par le mode du stade. Check bien ça, réaliser que finalement, c'est un peu plus pesant et qu'on a besoin d'un autre affaire pour <rire> tenir la structure. On dirait que ça sent les problèmes 10 000 à ronde.
3: Ouais. Alors il y a Y que j'adore le caricaturiste du journal de Montréal, journal de Québec euh, qui a fait qui a représenté le nouveau stade. Alors tu as le stade puis en plein milieu tu as comme un énorme cône orange et je trouve que c'est cette image-là est absolument fabuleuse parce que ça dit tout, ça dit ça dit notre notre parfois notre incapacité à, dans la ville à la ville de Montréal à, à, à faire quelque chose qui, qui tu sais que les délais soient respectés, que les budgets soient respectés, que tu c'est, c'est, je peux pas croire qu'on aurait une ville de toute façon où, euh, je sais pas si as remarqué en ce moment l'état des routes, mais c'est pire que jamais, c'est L'enfin. pire que jamais, c'est un patchwork. Des fois patch ça donne work. le
1: vertige, oui? tu passe sur des viaducs, des affaires d'un, de tu fais hey, dépêcher à passer là, ça va finir par tomber.
3: C'est, c'est, alors alors on, va, on, va, on va avoir, parce que quand ça va être prêt, ne peux pas croire qu'on va avoir réglé le problème de nos, 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 rues. nos rues. Nos rues vont être aussi trouées que, que du gruyère. Puis là, on va s'en aller au stade en utilisant des, des rues euh, pleine, bing, pleines de trous bing, bing. pour aller à un stade qui va nous avoir coûté supposément 870 millions. On va dire un milliard. Moi. On bon. un milliard. Un milliard. Bon. Euh, tout ça, c'est pour ça que je trouve que l'image de Y avec son... Vraiment. Son cône orange en plein milieu euh, du trou de beigne, ça, ça résume pas mal la situation. Et merci beaucoup euh, jeune homme, euh, ta comparaison Je, avec la table ronde. Euh,
1: j'espère qu'après, s'il y a une équipe sportive qui passe, qui va nous rester des sous pour faire, bon, ben garde, on va la mettre dedans parce que là, on investit dans des infrastructures, on, aura on va avoir d'argent. une belle à Québec, une belle à Montréal. Oh,
3: on n'aura plus d'argent, ça va être
1: mais, fini. Mais c'est vide. Ça va être c'est... tout
3: crash. Hey, merci beaucoup Jean-François Barry.
1: Au revoir.
0: Elle est parfois dramatique. D'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie, Mehdi.
2: Sophie Durocher.
0: Est-ce que vous avez peur des
3: maladies cardiovasculaires? C'est la deuxième cause de mortalité au Canada. Mais grâce aux précieux conseils d'Isabelle Huot, on -hmm. peut euh, sûrement, en tout cas, faire tout ce qu'on peut en termes de prévention. Isabelle, qui est bien sûr docteur en nutrition. Bonjour,
5: Isabelle. Allô, Sophie. Euh, ben, tu sais oui, sais absolument, moi, parce que la oui. prévalence est quand même élevée de plusieurs ben non, facteurs non. de risque. Aujourd'hui, on va parler de cholestérol, mais il y a l'hypertension qui est un facteur de risque également, l'obésité, le diabète. Puis la bonne nouvelle par rapport au cancer, c'est qu'on peut prévenir 80 des cas de maladies cardiovasculaires à travers des changements d'habitudes de vie. Puis février c'est le mois de la santé du cœur, donc c'est ah pour oui. ça que c'est l'objet de ma chronique. Ouais. Ah,
3: je ne savais pas. Tu vois, moi, je, c'est parce que dévo- déjà c'est le mois de l'histoire du noir, c'est le mois de la sobriété en alcool, <rire> oui. c'est le mois de ci, c'est le mois de ça, c'est le mois de la Saint Valentin. Ça finit plus. Oui. mais C'est en plus le mois. Ah, ben peut-être cœur Saint Valentin Saint Valentin. Voilà, c'est tout pas ça. un hasard. Hein?
5: Voilà, non, c'est pas un hasard, c'est vraiment pour ça. Et puis quand on regarde la prévalence euh, entre autres de l'hypercholestérolémie, c'est 28% euh, des Canadiens. Puis la prévalence augmente avec l'âge. 60% des personnes de 60 ans à 79 ans ont un taux de cholestérol trop élevé. Fait que ça, ça veut dire quoi Je sais pas si c'est la distinction entre LDL et HDL. Euh...
3: Euh, de wing 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 wang wang c'est comme si tu me parlais chinois là je ah, ou okay. <rire> japonais ou euh, tachiwa sushi
5: je... euh,
6: sushi <rire> oh, ga,
3: les le gars euh, tu me parles japonais <rire> là
5: tellement... C'est tellement plus simple que ça. Le LDL, c'est le mauvais transporteur de cholestérol, celui qui va déposer le cholestérol dans nos artères, qui va faire en sorte justement que le sang circule moins bien. LDL, c'est une lipoprotéine et puis c'est comme ça qu'on l'associe au mauvais cholestérol. Puis le HDL, c'est le bon transporteur de cholestérol, celui qui nettoie nos artères, retourne au foie et fait en sorte que le, le sang circule mieux dans nos artères.
3: Bon, on aime le
5: HDL. Comment on fait pour oui. favoriser le HDL et éloigner le LDL? Bon, ben voilà. Ben le HDL, c'est difficile parce que les facteurs qui font augmenter le bon cholestérol, un petit peu l'huile d'olive, l'activité physique, il y a l'alcool, mais là, l'alcool, on sait qu'il y a aussi des effets négatifs importants. Avant, on disait oh le vin augmente le HDL, mais maintenant que les nouveaux, nouveaux repas canadiens qui ont été publiés sur l'alcool, oui. le continue de risque, bien, là, on est plus prudent. Mais ce qu'on peut travailler, c'est le LDL. Quand il est élevé, qu'est-ce qu'on fait pour le baisser Premièrement, diminuer les mauvais gras. Si je te ouais. dis, Sophie, les mauvais gras, tu penses à quoi? Au Au oui, les gras saturés, effectivement. Les, Donc, oui, euh, les le gras saturés. Oui.
3: Le beurre, le beurre et le beurre. Moi, je dirais les trois réponses, euh, pas mal ça, non?
5: Bon, ben, beurre, crème, euh, les viandes plus grasses, tout ce qui ouais. contient les gras saturés, mais il ne faut pas oublier... Tout ce qui est bon, finalement. Oui, ben, j'avoue <rire> qu'en beurre et margarine, j'ai quasiment envie de choisir le beurre parce que c'est plus naturel. La liste ouais. d'ingrédients, évidemment, dans les margarines, elles s'allongent. Donc, c'est, c'est un gros débat, là, beurre et margarine, mais effectivement, mm-hmm. les gras saturés élèvent le LDL, mais maintenant, la science nous dit qu'il y a des gras saturés qui, qui élèvent le mauvais cholestérol davantage, notamment l'huile de palme l'huile de palmiste qu'on va retrouver dans des produits transformés. Et voilà. Euh, donc, voilà, manger moins transformé, ben ça, oui. c'est sûr, ça fait partie de la solution. Moins de doux, moins de shortening, moins de mauvais gras et plus de bons gras. Bon, Donc, alors les on parle bons gras. Bons gras mm-hmm. L'huile d'olive? Oui. Et l'huile de
3: coco? Non? Le
5: bon, beurre de coco? L'huile de non? coco, j'aime ça que tu m'amènes là, Sophie, parce ouais. qu'il y a eu, c'était hyper populaire il y a quelques années, en 2019. Et puis Harvard a mis un avis, elle a dit « Attention, là, l'huile de coco, c'est 90 saturé. Et oh. c'est là où on s'est mis à dire « Il y a des gras saturés, comme ceux qu'on trouve dans le beurre de cacao, dans le chocolat. » qui sont moins pires sur la santé cardiovasculaire que d'autres. Donc l'huile de coco, je dirais c'est peut-être un effet neutre sur le cholestérol ah. versus un autre gras saturé mais c'est c'est pas un effet positif. Fait que l'huile D'accord. d'olive tu as raison, l'huile d'olive extra vierge, l'huile de canola, l'huile de caméline, qui est une huile du Québec, euh, qui est très bonne pour faire baisser le LDL. Il y a même une étude sur 12 semaines où 30 000 litres par jour d'huile de caméline a fait chuter le cholestérol euh, jusqu'à 12 le T'as LDL, dit ce qui est quand 30 même. 30
3: millilitres ou 30 000 litres?
5: Ah oh non! 30 millilitres de cuillères à soupe! <rire> je dois être
3: en train de devenir sourde. J'avais entendu 30 millilitres chez la hit à moi avant de la journée ben, à faire glouglou. glou
5: Ah oui, c'est l'huile. ça que ça serait beaucoup trop de
3: gras. Donc, ben oui, 30, ben oui. 30, millilitres 30 millilitres de à soupe. Euh, excuse-moi deux secondes parce que l'huile de cameline, euh, mm-hmm. j'avoue que c'est, c'est nouveau pour moi. Euh, l'huile de oui. cameline, on l'utilise de la même façon Donc, je peux faire cuire. Je peux cuire des aliments avec ça, faire des vinaigrettes avec ça.
5: Exactement la même utilisation utilisation qu'une huile d'olive? Ben, je dirais encore plus, Sophie, parce que ah l'huile oui? de caméline a un point de fumée super élevé. D'accord. Donc, on peut faire cuire des aliments, même frire wow. des aliments dans l'huile de caméline. C'est sûr il y a un goût différent, il y a une petite amertume, un petit goût herbacé, mais qu'on va retrouver dans des huiles d'olive de certains euh, terroirs aussi, ouais. selon le cultivar d'olive. Et il y a un petit goût de noisette aussi, puis c'est un produit québécois qui remporte plein de prix un petit peu partout, même en France récemment. Donc, très bon choix l'huile de caméline, l'huile d'avocat aussi qui va supporter les hautes températures, qui a un beau profil de gras ou encore L'huile de tournesol euh, riche en acide oléique, fait que c'est un petit peu une huile de tournesol qui est différente euh, des autres. Je pense à Le euh, Prévier qui fait une huile comme ça au Québec. Et euh, c'est un profil de gras qui est différent de l'huile de tournesol de tous les jours qu'on peut trouver euh, en épicerie. Bon, Bon, moi, le seul
3: problème que j'ai avec l'huile de tournesol, c'est que je le trouve toujours un peu perdu, lui. L'huile de tournesol... Non mais le professeur comme ouais. ça, il est toujours un peu perdu. Fait que Tout pour ça, je fais confiance perdu. à son huile lui. Je pas on va aller avec Madame Cameline. Il me semble je l'aime plus elle. Euh, oh, oui. Bon, c'est ma petite blague tintin de la ouais, journée. Y en est, euh, euh, dans ta liste, euh, parce qu'on va manquer oui. de temps, tu, tu m'as envoyé dans ta liste consommer du soya. Mm-hmm. Donc sous ouais. toutes les
5: formes, tofu, etc., etc. Oui, le problème, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de soya pour faire chuter le LDL le cholestérol euh, de 3 okay. à 4 pour consommer 25 grammes de protéines euh, de soya par jour. Et je l'ai illustré en aliments, ça fait genre 300 grammes de tofu. Je parle par jour, là. c'est vraiment intense. Ouais. Ou euh, à peu près une tasse de fèves et mamie des petites fèves de soya, ou encore euh, presque un litre de poisson de soya, 135 euh, grammes de tempé. Un litre tempe. par
3: jour! mais ben ben non oui, ça n'a pas de sens parce que j'en mets moi mettons sur mes céréales le matin où je fais des smoothies je vais utiliser oui. du lait de soya, je vais des trucs mais là ça fait ça commence à faire beaucoup euh, écoute on n'aura pas le temps de faire tous tes conseils donc deux choses euh, Visitez oui. le site coeur, euh,
1: cœur
5: t a v c donc ouais. il y a plein de ressources il y a beaucoup D'accord. d'articles c'est mis à jour constamment pour en savoir plus et
3: euh, toujours suivre les chroniques de Isabelle. Merci beaucoup, ma belle, à la semaine prochaine.
5: Merci, à la semaine prochaine.
1: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher
6: toujours pertinente et claire Isabelle Huot même quand elle nous fait des questions quiz puis qu'on n'est pas trop sûr de la réponse qu'on a un ton là, qui nous passe dans, dans le cerveau. C'est pas mais justement Isabelle elle peut vous aider si vous avez de nombreuses questions que ce soit sur l'alimentation sur votre remise en forme pour perdre du poids aussi Isabelle elle a son propre programme engagement santé où elle vous fournit en fait c'est un clé en main là elle vous envoie des repas euh, emballés sous vide qu'on met dans le micro-ondes ça dure cinq minutes et c'est tout Et tout est calculé. Là, les bonnes portions, le bon nombre de protéines, le bon nombre de glucides aussi. Puis, euh, c'est vous qui choisissez si vous aimez plus le poisson, la viande, si vous voulez un, un repas euh, végé. Donc, c'est un beau programme où elle vous accompagne mensuellement. Elle fait des rencontres avec vous aussi pour euh, justement vous vous éduquer un peu sur ce qu'est l'alimentation. Puis qu'ensuite, bien, vous puissiez continuer comme ça dans votre cheminement de, de remise en forme. Et on a un code promo pour vous si vous souhaitez euh, vous engager. Cube 80, q 80. Ça va vous offrir 80 de rabais pour votre programme de deux mois. Vous pouvez aller au isabelluot.com pour avoir plus de détails. Jean-François Barry a parlé évidemment du sujet de l'heure aujourd'hui, le toit du stade, dans sa chronique avec Sophie. Vous êtes plusieurs à nous avoir texté, je pense à Jean-Pierre, qui nous dit « Dans la mesure où on me fait la démonstration que le stade sera réellement utilisé, sera réellement rentable, je n'ai pas d'objection à ce qu'on change la toiture. » Il ne demande qu'à être convaincu. Évidemment, Claude, lui, habite justement dans Hochelaga-Maisonneuve. Il serait bien content d'avoir des événements stimulants, T'sais, dans, dans son quartier. Il trouve que ça manque un peu dans l'Est de Montréal. Donc, avoir un stade comme ça qui pourrait amener de, de gros événements internationaux, ben il ne demande euh, il ne demande que ça. Nancy, elle, par contre, ne comprend pas pourquoi dans un contexte de crise du logement, de pénurie de main-d'oeuvre, de, de main d'itinérance, on mobilise les fonds sur un éléphant blanc. Vraiment, les, les opinions sont divisées puis c'est tout à fait normal. Mais merci d'avoir pris le temps de nous écrire 1877-827-2346, le 187-cube radio. Vous pouvez même nous ajouter dans vos contacts. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de nous appeler ou de nous écrire. Et vous pouvez toujours nous envoyer aussi un courriel au studio à commercial cube.radio. On a appris aussi euh, c- cet après-midi que le roi Charles III est atteint d'un cancer. Un cancer qui a été euh, découvert pendant son opération de, de la prostate. Mario Dumont va en parler avec Damien-Claude Bélanger, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa en début d'émission, donc à 16h. Si vous nous écoutez en direct, restez que ce soit via la nouvelle chaîne télé de Cube ou encore via l'application de Cube. Et là, ben, je pense qu'on va passer euh, dans quelques minutes, Sophie, d'un, d'un roi à la reine de la pote, <rire> Taylor Swift, hein, qui ben a fait oui. une sensation hier aux Grammy's pour toutes
3: sortes de raisons. Ben, ben, des bonnes et des moins bonnes. C'est sûr exact. que quand tu gagnes le prix du euh, meilleur album et que tu es la première fou- artiste dans l'histoire des Grammy's à le remporter quatre, quatre fois, fois ouais. c'est sûr que tu es hyper contente et que tu montes sur scène c'est l'euphorie, c'est le gros délire mais tu reçois ton prix des mains de Céline Dion et tu ne la regardes même pas. T'sais, là, je suis là devant toi, Stéphanie, ouais. je te regarde dans les yeux. Comme si on imagine, imagine si j'étais là et <rire> je t'ignorais et tu t'appelles Céline Dion. Mais Alors, c'est ça
6: qui est en fait parce que juste, juste avant, Miley Cyrus, quand elle est allée r- euh, récupérer son, son Grammy, elle n'a parlé que de Mariah Maria Carey.
3: C'est ça, puis elle disait « From one MC oui. to another », donc exact. les lettres MC, puis c'est un jeu de mots sur MC, maître de cérémonie. Puis elle était là, puis elle a dit « Moi, j'ai été pognée dans la pluie, je pensais que je pas. Euh, j'arriverai pas à temps pour recevoir mon prix, ça c'était pas grave pas recevoir mon prix, je pourrais m'en passer mais je pouvais pas passer à côté de rencontrer Mariah Carey, C'est ça. alors s'il vous plaît un <rire> peu de respect pour les gens qui viennent ouais. avant vous, donc moi la, la, je, je, je risque pas de, demain de devenir une Swifty, merci
0: beaucoup Stéphanie Merci à toi Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la Nouvelle
2: pour savoir et comprendre. Sophie Durocher.
3: Un, alors, on en a parlé un petit peu avec euh, Stéphanie tout à l'heure. Donc, c'était les Grammy Awards hier, donc les Grammys euh, à Los Angeles. On va parler de tout ça avec Mike Gauthier, qui est un observateur de la scène musicale, un observateur aguerri. Bonjour, Mike.
2: Bonjour, bonjour.
3: Écoute, Mike... Euh, est-ce que toi tu fais partie des gens qui ont été scandalisés par l'attitude de Taylor Swift face à Céline Dion où elle l'a même pas regardé ou tu excuses ça puis tu mets ça sur le 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 dos de l'excitation et de l'énervement
2: ni l'un ni l'autre. Je, 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 je pense que je, je, je me pratique en allant en politique moi aussi parce qu'il y a plein d'animateurs qui sont rendus aujourd'hui en politique. Mais euh, sérieusement, moi, c'est comme je, je comprends que c'était, comme j'ai dit à ton collègue Cédric Bélanger du Journal de Montréal puis du Journal de Québec, j'ai dit c'est un faux pas de sa part, mais je pense que ce n'était pas calculé, puis c'était pas du vrai de vrai snobisme en disant ok, je passe, c'est peu importe. T'sais, elle avait chanté, elle a essayé de chanter des tonnes de pa- mm. les paroles de Power of Love quand on l'a vu à oui. l'écran, quand on a présenté Céline. Mais t'sais, c'est, c'est pas si grave que ça, t'sais, puis comme j'ai dit tantôt euh, à une autre radio, c'est que euh, peut-être que qu'elle voulait dire merci à tout le monde. T'sais, oui, c'est beau, mais ça comme pas le temps de faire du small talk avec Céline. Mais c'est sûr que l'avoir regardé, donner la main, prendre le trophée, ça aurait été un petit peu plus euh, mieux élevé de sa part, si on peut dire, mais ça s'est fait vite. Est-ce que c'est ça qui peut excuser? Je ne sais pas, mais honnêtement, je pense que ce qui était le plus important hier, Sophie, c'est que Céline a renoué avec la scène d'un événement musical. Ça, pour moi, là, c'est 100 fois plus important que le fait que Taylor Swift a échappé au niveau de la bande-conduite envers Céline
3: et moi ce qui m'a beaucoup touchée parce que je suis maman moi aussi c'est de voir Céline arriver sur scène avec René Charles euh, très digne et euh, le, les échanges je sais pas on sentait quelque chose de très, euh, beaucoup de bienveillance de la part de, de René Charles qu'on a déjà connu René Charles comme étant un, une espèce de, de, bon en tout cas il délapidait un peu l'argent de la famille puis c'était, ouais. on savait pas trop de quel bord il allait pencher René Charles est-ce qu'il y allait avoir une, une belle vie ou pas bref, là je l'ai trouvé bienveillant super. Et puis, de voir Céline, écoute, moi, je, je, je me doutais pas du tout, du tout qu'elle serait là.
2: Ben, tout à fait. ben Même moi, le premier, puis même eux autres, ils n'ont pas été certains, certains jusqu'à la fin parce qu'ils ne l'ont jamais annoncé. Ils disaient, une légende ouais. va venir présenter le prix de l'album de l'année. Puis, encore une fois, un matin, je lisais des gens sur les médias sociaux qui disaient, Gagne de non, respect pas de respect envers Céline. Ils n'ont jamais dit qu'elle serait là. Ben, là. Mais je pense qu'ils devaient attendre pour être certains qu'elle pouvait y aller parce que si euh, tu t'écoutes les avis les, les des différents médecins qui sont prononcés sur sa maladie, ils disent tout, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, puis on ne sait pas comment ça peut arriver également. On peut la contrôler. Puis là, j'ai l'impression qu'hier, c'était ça. Puis quand ils ont réalisé qu'elle pouvait être en mesure d'aller là puis de faire, un, faire une belle présentation, en tout cas, moi, j'ai été vraiment content. Puis pour revenir à rené échange, j'ai trouvé ça le fun parce qu'hier ça a fermé la trappe à bain du monde oui. aussi. est Charles, il était bien habillé, il, t'a, il paraissait bien, comme dirait ma mère, puis <rire> il accompagnait sa mère, puis il n'a pas voulu prendre toute la place. Non. Il l'a accompagnée, elle lui a tenu le bras, puis ça s'est bien fait, je trouve. Puis en même temps, Céline disait, regardez, je pense que tranquillement, pas vite, on va revenir, les amis. Puis hier, moi, je pense que la dose d'énergie qu'elle a reçue, Absolument est nettement supérieur au fait que Taylor Swift l'a pas regardé. Oh oui, oui, tout à je fait. Je pense que pour elle, c'est la plus important.
3: Oui, disons que même si euh, l'attitude de Taylor Swift, c'était peut-être un, un... Parce que quand tu regardes les images, quand tu les regardes après, là, puis je les ai regardées plusieurs fois, Céline est décontenancée de voir que Taylor Swift ne lui parle pas. Donc, je pense qu'elle a peut-être été décontenancée à ce moment-là, mais l'ovation qu'elle a reçue, la dose d'amour et tout ça. Euh, après, on a vu des images aussi. Après, quand elle a quitté, elle a croisé Oprah Winfrey. Oprah Winfrey était complètement folle de voir Céline. Ils se sont prises dans les bras euh, donc je pense que c'est, c'est Céline si jamais elle s'inquiétait ça m'étonnerait mais si jamais elle s'inquiétait que son absence des derniers mois ou des dernières oh. années euh, de la des, elle, elle a elle a eu la réponse hier les gens l'aiment ah. les gens l'aiment encore J'irais même je pense qu'elle pourrait chanter pour que tu m'aimes encore mais bon ce serait une oui. autre une autre histoire écoute oui. moi je veux absolument avoir ton regard à toi Mike parce oui. que bon on est on a le même âge à peu près toi et moi on est de la même génération en tout cas oui. et euh, quand on a vu Tracy Chapman euh, ah. chanter avec euh, Luke euh, Combs, merci, parce que là, écoute, ouais. j'ai de la difficulté avec son nom de famille, lui. Euh, Benoît m'a aidé tout à l'heure, il m'a dit, t'as juste à penser à Honey Combs. Voilà, voilà. C'est, bon, en tout cas, Luke, céréal on va l'appeler comme ça. Euh, ouais. Ce, ce <rire> duo, pour moi, va rester dans les annales comme étant un des plus beaux euh, duos intergénérationnels.
2: Ah tout à fait puis hier là euh, puis hier euh, Tracy Chapman était contente d'être là c'est quelqu'un qui est très discret ça c'est pas quelqu'un que tu as vu souvent dans les revues à patin et tout ça oh. c'est tout le temps très discret puis moi ce que j'ai trouvé le plus beau hier c'est que Luke il la regardait tout le long mm. puis il chantait avec oui. elle ça habituellement un duo tu 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 lui, il chantait avec elle oui, tout le long oui. quand c'était le temps d'élever la voix il élevait la voix puis c'est ça que je disais à ma conjointe j'ai dit ça c'est un vrai duo. C'est pas deux personnes qu'on a matchées en ch- ensemble ouais. pour avoir des cotes d'écoute. Des Ça, hier-là, c'était vraiment une quête artistique réussie mmh. avec deux artistes. Puis elle, elle a souri tout le long. Puis lui, il était content. Puis il le regardait, il avait l'air à dire, je suis vraiment en train de vivre ça. Moi, là, au Grammys, là, ça a été un grand moment. Puis aujourd'hui, on le voit, hein, sa chanson, l'original, Numéro s'est trouvé dans les premières positions des palmarès.
3: Absolument. Puis je, je suis abonnée à son compte Twitter. Puis elle a fait comme juste, tu sais, des petits pouces en l'air et tout ça. Elle est oui. évidemment extrêmement contente. Puis c'est, c'est, c'est bien de voir que... Euh, parce qu'il faut dire aussi que Luke... Combs, euh, il l'a <rire> repris cette chanson-là sur son album Country, puis son album Country a connu évidemment énormément de succès, donc euh, je trouve que la boucle est bouclée, alors on va se quitter justement, Mike, je vais te remercier d'être venu nous parler euh, des euh, Grammys aujourd'hui et on va se quitter en écoutant justement un petit extrait de ce duo qui va vraiment passer euh, à l'histoire entre Luke Combs et Tracy <rire> Chapman. Fast Car.
0: Merci.
2: Merci.
0: Sophie Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, on va parler
3: maintenant avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal et Journal de Québec et qui est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Bonjour, Karine.
7: Bonjour, Sophie.  –
3: – Karine, tu as écrit un texte qui très touchant en fin de semaine sur le deuil périnatal. Explique-nous, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire ton texte, de quoi tu parlais dans ce texte-là et on va parler après pourquoi tu l'as écrit.
7: Oui, c'est ça. Ben, Sophie, j'étais touchée la semaine dernière parce que j'ai vu la, les images de la députée libérale Désirée McGraw de Notre-Dame-de-Grâce qui euh, a beaucoup milité euh, depuis plusieurs mois pour qu'il y ait une journée de sensibilisation au deuil périnatal. Et euh, ben, là, il y avait l'adoption du projet de loi. Donc, le 15 octobre au Québec va être euh, désormais la journée euh, nationale de sensibilisation à ce deuil-là. Ça existe dans le monde, ça n'existait toujours pas au Québec. Et ce qu'elle disait, la députée, et, euh, ben, c'est qu'elle avait vécu euh, une expérience euh, ben, qu'on devine extrêmement traumatisante, c'est-à-dire qu'elle a perdu euh, son bébé à 35 mois de grossesse mmh. là, dans les jours précédents euh, finalement la césarienne où elle devait lui donner naissance. Et ce qu'elle dit, c'est que ben, cette journée-là, ça n'est qu'un premier pas parce qu'il y a encore énormément de choses à faire pour euh, cesser de banaliser finalement ce deuil périnatal-là. Parce que souvent, euh, je sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué mais quand on parle des fausses couches par exemple on dit ah ouais. ta grand-mère qui a fait combien de fausses couches puis c'est un peu comme un, un sujet banalise. banal. Ouais. Oui, c'est ça comme s'il si y avait pas grand-chose là parce que bon l'enfant est pas venu au monde mais en fait c'est, c'est quelque chose qui est très traumatisant puis que, ben, que les, les personnes vont, vont avoir ça en eux toute leur vie là finalement parce que on sait à quel point quand on désire un enfant ben c'est quelque chose qui nous habite complètement et ce bien avant que l'enfant vienne au monde. Donc, oui. je trouvais ça important comme, comme cause. Là.
3: Absolument. Et euh, je trouve ton texte extrêmement euh, important parce que, justement, euh, ben, ça reste tabou. Euh, ou alors, quand on en parle, euh, les rares fois où on, où on en parle, on a tendance un petit peu à le, à le balayer sous le tapis. Et c'est pour ça que t- ton texte est important. Euh, est-ce que Est-ce qu'on peut parler de ce qui t'est arrivé à toi, Karine?
7: Oui, ben c'est ça. c'est que En fait, ça m'a donné envie d'écrire là-dessus aussi parce que j'ai expérimenté malheureusement un deuil périnatal, deux fois plutôt qu'une. Euh, et ben, Je sais à quel point, parce que je l'ai vécu, les services sont vraiment très pauvres au Québec et là, le gouvernement dit qu'il va y avoir des sommes dédiées à ça dans un plan pour la petite enfance, qu'on va essayer de mieux soutenir les parents. Mais c'est vrai que c'est seulement un premier pas, la journée de sensibilisation parce qu'au niveau des services tant le soutien psychologique. C'est, les, les organismes sont extrêmement sous-financés, Là, ils n'ont pas de moyens, c'est très difficile. Alors que le choc psychologique est immense et que les parents, on parle de quand même, Sophie, 23 000 familles québécoises mm-hmm. chaque année qui vont vivre ça. Donc moi, je trouve ça majeur. Aussi, les femmes ont des enfants de plus en plus tard, alors on sait que les risques de faire des fausses couches sont beaucoup plus élevés, plus on avance en âge. Donc, c'est, je crois que c'est un besoin, je crois qu'on est dû pour actualiser ça. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les services manque beaucoup d'humanité. Je ah, te donne oui. un exemple. Oui, Oui, ben c'est que, le, le par exemple, je, dans le suivi euh, relatif à la fausse couche, on se retrouve dans la même salle et à côté de, tu sais, dans les mêmes pièces où on reçoit les traitements et tout ça, où on rencontre les médecins, qu'il des femmes qui viennent subir des avortements. Moi, j'ai absolument rien contre l'avortement, je juge pas ça et rien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas parce que, évidemment, c'est, ce sont des sentiments contradictoires. La femme qui veut mettre volontairement... Ben sa oui, des raisons qui lui appartiennent, mais en enfin, face la femme qui elle en voulait un pour tout l'or du monde et que ça n'a pas fonctionné. Moi je trouvais ça c'est un manque de délicatesse. Oh, mais tellement inhumain et je sais que ça ça ajoute au traumatisme qu'on vit euh, quand on expérimente malheureusement ce, ce deuil là. Ouais, tu as
3: tout à fait raison. Puis, euh, mais c'est qu'il y a des cas aussi où euh, des femmes qui sont euh, qui ont qui sont en train de vivre leur deuil périnatal sont placées euh, à côté de
7: femmes qui elles viennent
3: d'accoucher. Ça n'est ah, pas oui. très mais délicat aussi... non plus là.
7: Ça aussi, j'ai vécu ça, voiture Puis, tu sais, d'être ah, oui. placée dans le corridor, oui, puis d'être au même endroit. Ah oui, ça se passe vraiment comme ça, où les femmes passent avec leur ventre, puis c'est quelque chose de tellement beau, puis c'est pas qu'on les envie, mais c'est que nous, on vit un traumatisme. Et ouais. puis, tu sais, ah, j'ai entendu des affaires, une femme qui fait une fausse couche, qui se présente à l'urgence, puis qui finalement va aux toilettes, la toilette flush directement, le, le, le fœtus part, tu sais, c'est... C'est tout plein de choses. On la laisse attendre, tu sais, dans la salle d'urgence. Donc, ça aussi, ça manque euh, d'humanité, là, c'est, c'est pas normal. Puis donc, ça démontre à quel point on sous-considère tout ça. Mmh. On prend pas... Euh, puis ça, c'est la même chose quand on a un suivi de grossesse. Des fois, on dirait qu'on n'existe pas. Tout est pour l'enfant. Ouais. Puis on dirait que la femme est comme accessoire. Mais c'est un peu ça qu'on vit dans le deuil ouais. périnatal. T'sais, autrement dit, bah, toi, tu l'as pas eu, l'enfant. Donc, euh, tu sais, on est un peu secondaire, ça fait qu'il y a beaucoup de chemin à faire, disons, là, pour améliorer les services. Tu sais, on dit que un peu tout le monde, bon, il y a un, il y a un problème au niveau de l'accessibilité aux, aux, aux soins en santé mentale, tu sais, oui. suivi euh, psychologique tout ça. Alors, euh, tu t'imagines bien qu'à ce niveau-là, ben c'est, c'est, c'est sûr que c'est pas là qu'on met le budget, c'est sûr que c'est pas là qu'il y a la plus grande accessibilité, donc... Euh,
3: non, c'est sûr. Voilà. Voilà. Euh, tu as utilisé un mot extrêmement... Ben, d'abord, mes condoléances, parce que à deux Merci. reprises, donc, tu as eu à vivre ce deuil-là. Et c'est pas parce que c'était il y a quelques années que le deuil est moins euh, douloureux ou que cette perte-là mm. est moins douloureuse. Donc, permets-moi de, de t'offrir mes condoléances les plus sincères, Karine. Tu as utilisé Merci. le mot traumatisme. Euh, tous ces mois plus tard ou ces années plus tard, euh, qu'est-ce qui est le plus... Euh le plus difficile pour toi quand tu repenses à ces ces deux enfants-là qui auraient pu être dans ta vie aujourd'hui
7: ben c'est difficile parce que, ben tu, tu vois, la, la dernière expérience, c'était une petite fille, on avait donné un nom, euh, puis c'était, euh, dans le fond, un fœtus qui pouvait pas vivre, donc mm. qui allait mourir dans dans l'utérus. Euh, donc, c'était une grossesse plus avancée, donc ça a été vraiment difficile, mais c'est mm. qu'on on s'imagine tout le temps, ben à quel âge elle aurait, euh, puis, puis tu sais, c'est à chaque fois que tu as une nouvelle, euh, et puis je pense que ça, c'est, c'est un peu comme ça pour toutes les femmes qui le vivent, euh, tu sais, une grossesse de quelqu'un, de pro- dans ta famille. Bien sûr qu'on est heureux mais ça ramène toujours à ça un peu, tu cette, cette tristesse là, ben c'est un deuil aussi ça se vit par étapes, là euh, donc tu sais ça s'efface pas instantanément, euh, c'est avec les années que ça ça finit par s'atténuer mais c'est sûr qu'on y repense tout le temps un peu puis on a tendance à se demander ben, comment notre vie aurait été différente. Moi ce qui m'a sauvé c'est vraiment de me concentrer sur ce que j'avais et non pas mmh. sur ce que j'aurais pas et puis ça ben, ça m'a sauvé mais moi j'en ai un enfant donc euh, donc c'était peut-être moins difficile aussi que quelqu'un qui n'en a pas et qui qui ne pourra pas en avoir parce que, par exemple, il y a des fausses couches à répétition. C'est ça, il y a toutes sortes d'expériences là-dedans, mais ce sont des événements extrêmement traumatisants et je pense qu'il faut faut y voir et s'occuper des gens qui qui en vivent, surtout que je pense qu'on va en voir de plus en plus, on le dit, c'est comme un phénomène qui va en augmentant aussi. Oui,
3: puis c'est important important de de prendre prendre les mots et aussi, je dirais que c'est important... (rire) Oh, attends, j'entends des choses dans mes oreilles. Euh, oui. C'est important de de mettre des mots là-dessus et c'est important, je pense, si vous avez des amis, des proches, des gens dans dans votre famille, euh, pas juste la mère, le père aussi, hein, de pas oublier oui. le père dans tout ça. Euh, si vous avez euh, des euh, des amis qui euh, qui vivent avec le deuil périnatal, d'être présent pour eux, c'est pas c'est pas banal du tout. Donc, ne banalisons pas le deuil périnatal. as bien fait d'en parler, tu as bien fait d'en parler aujourd'hui aussi. Euh, merci beaucoup, Karine je, merci je à toi, hein, c'est jamais facile de te faire revivre des, des événements difficiles, mais, mais merci d'avoir accepté d'en parler aujourd'hui
7: ben Merci, je pense que la cause est importante, c'est pour ça qu'il faut le faire justement, pour éviter Absolument. que ça, ça demeure un sujet tabou
3: Absolument, merci beaucoup Karine Je voudrais remercier toute l'équipe ici à Cube Marianne Bessette, Flavie Boivin côté à la recherche, Tristan Brunet Dupont à la réalisation, merci beaucoup et à demain
6: Good.